0: We lezen de profeet Daniel, hoofdstuk 5, Daniel 5, waar het woord van God als volgt tot ons komt. Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen, die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijke paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte van de hand, die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezwerers, de Galdeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel, iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper, de gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsasar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen, waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei, O koning, leef in eeuwigheid, laat uw gedachten u niet verschrikken, en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest van de heilige God is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, bezweerders, galdeeën en toekomstvoorspellers, uw eigen vader, ook koning. Want er werd een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knoop in hem gevonden, namelijk in Daniel, die de koning de naam, Belsazar gegeven had. Laat nu Daniel geroepen worden, zodat hij de uitleg van te kennen zal geven. Toen werd Daniel bij de koning geroepen. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, bent u die Daniel, een van de ballingen uit Huda, die de koning, mijn vader, uit Huda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van God in u is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel, nu de wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar ze zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik heb echter gehoord dat u uitlegging kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, gouden keten om uw hals krijgen en u zult als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniel en zei in tegenwoordigheid van de koning, hou uw geschenken voor uzelf en geef uw beloning aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft de Allerhoogste God, heeft uw vader Nebuchadnezzar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefde en zitten alle volken natiën en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde. Hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhard in hoogmoed. Ja, dat is dat moment, wordt teruggewezen naar het vorige hoofdstuk Daniel 4, hè, waar Nebuchadnezzar zegt, is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb. Toen hij zich verhief en zijn geest zich verhard in hoogmoed werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels, Men gaf hem gras te eten, zoals een runderen, zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de allerhoogste heerster is over het koningschap van de mensen, en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de heren van de hemel. Want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God en wiens hand uw adem is en door wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt, niet de eer gegeven. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven, Menee, menee, tekel, u verzin. is de uitleg van deze woorden, Menee, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en een eind eraan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de mede en persen gegeven. Toen beval Balthazar dat ze Daniel in purper moesten kleden. een gouden keten om zijn hals. en dat ze van hem moesten uitroepen. dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Balthazar, de koning van de Chaldeeën. gedood. Gemeente, we staan stil bij deze geschiedenis. aan de hand van een viertal gedachten. We letten in de eerste plaats op het feest van Beltsazar, In de tweede plaats op de spot van Beltsazar, In de derde plaats de boodschap voor Beltsazar, En tenslotte het einde van Beltsazar. Het feest van Beltsazar, De spot van Beltsazar, De boodschap voor Beltsazar. Het einde van Belshazzar. Dansen op een vulkaan. Zou jij het durven? Dansen op een vulkaan die op uitbarsten staat. Je zou zeggen: wie doet dat nou? Nou gemeente, toch gebeurt het. Een aantal jaar geleden verscheen er een bijzonder boek. Het was het verhaal van de secretaresse van Adolf Hitler. Trouwdel Junge. Het dagboek van deze mevrouw is pas in het jaar 2000 openbaar geworden. Een aantal jaar geleden gepubliceerd. En het bijzondere aan dit boek is dat je een ooggetuigenverslag hebt van de laatste dagen van Hitler in Berlijn. U weet, iedereen had zich teruggetrokken in een bunker in Berlijn. Met de mensen die hem het meest nabij staan. Moet je moet je voorstellen, de Russen hebben de stad al omsingeld. Ze zitten dus letterlijk als een rat in de val. Maar het bizarre, en dat je dus in dat boek, is dat ondergronds het leven gewoon doorgaat, er wordt zelfs volop gefeest. bene op 26 april, dus een paar dagen voor de Duitse capitulatie, op 26 april vindt er nog een huwelijk plaats. Ik lees u voor uit het boek. De bruiloftsgasten vieren feest. Iemand heeft een trekharmonica, een andere viool en het bruidspaar danst. de vulkaan. Ja, dansen op een vulkaan, zou u het durven? Koning Nebuchadnezzar gemeente wel. Danst op een vulkaan die over een paar uur tot uitbarsting komt. Want we lezen in onze tekst, vers 1, Koning Belshazzar richtte een groot... Feestmaal aan, dat is onze eerste gedachte. Het feest van Beltsazar. Waarom eigenlijk? Wat is er aan de hand dat Beltsazar feest viert? Ja, dan moet ik even iets achtergrondinformatie geven. In, in Daniel 5 maken we eigenlijk ineens een grote sprong. Een sprong van meer dan twintig jaar. Als we even terugbladen, dan ziet u. Dat in dit hoofdstuk hiervoor gaat over koning Nebukadnezar. Nebukadnezar op het hoogtepunt van zijn macht. En er nu ineens, twintig jaar later, belt Sazar. zijn we natuurlijk niet wat is er dan gebeurd in die tussentijd? Nou, even een stukje geschiedenis, dat mag wel even morgen. Nebukadnezar is gestorven, 562 voor Christus. Opgevolgd door zijn zoon dag kent u misschien ook wel uit het Oude Testament, die naam. Daarna is er nog heel even een andere koning geweest. Maar toen is er in Babel een staatsgreep gepleegd. Een succesvolle staatsgreep door een zekere Nabonidus. En het wonderlijke, het wonderlijke van deze koning Nabonidus is dat hij zich vervolgens heeft teruggetrokken. En het bestuur van het land heeft overgelaten aan onze Beltsazar, Een eigenaardige constructie. Net zoals je in Rome nu een soort emeritus paus hebt. Zo had je dus ook een emeritus koning. En Beltsazar is degene die in naam van hem regeert. U kunt dat trouwens ook terugzien als we even kijken naar vers 16. Daar zegt Beltsazar tegen Daniel. Als u dit schrift kunt uitleggen zult u de derde worden in het koninkrijk. Dat is apart natuurlijk. De derde. Je zou verwachten de tweede. Belshazzar de eerste. En, en, en Daniel dan de tweede. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dat is hij zelf. He, Nabonidus staat op één. Belshazzar op twee. En het is deze Belshazzar die we dus vanmorgen tegenkomen in Daniel 5. Maar nou nog geen antwoord op de vraag waarom nou dat feest... Moet ik ook even uitleggen. Moet weten, een paar dagen geleden heeft er een slag plaatsgevonden. Een slag tussen de Babyloniërs en de Persiërs. En we weten, de Babyloniërs onder leiding van hun echte koning, koning Nabonidus dus, hebben die slag verloren van de Persen. Nabonidus is vervolgens toen op de vlucht geslagen. Nou ja, je zou zeggen, dat is toch niet echt een reden om een feestje te vieren. Nou, Belsasar bevindt blijkbaar van wel. Waarschijnlijk wil hij deze gelegenheid aangrijpen om zichzelf tot koning uit te roepen. En daar moet op gedronken worden, gefeest. Maar let erop gemeente, het is wel dansen op de vulkaan. Want diezelfde persen die nog maar een paar dagen geleden de Babylonisch verslagen hebben, staan nu al voor de poorten van de stad. Maar het gek is, de ernst van de situatie dringt blijkbaar niet door bij Beltsazar. Misschien is dat feest ook wel een ja, poging geweest om de mensen gerust te stellen. Maak je geen zorgen. We hebben alles in de hand. Het leven gaat gewoon door. En samen met zijn vrienden, vrouwen en machthebbers heeft hij het heel gezellig. We lezen dat de wijn rijkelijk vloeit. Ja, u weet, als de wijn is in de man, de wijsheid in de kan. Want als een geest beneveld raakt van al die wijn, geeft hij ineens een wonderlijk bevel. Vers 2, hij beval dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen, die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Ja, nou denk je misschien, zijn vader Nebukadnezar. Dat was toch helemaal niet zijn vader. Dat klopt, vader hoef je hier ook niet per se letterlijk op te vatten. Het kan ook figuurlijk bedoeld zijn als je voorganger. Als we willen spreken over onze vaderen. Niet per se betekenen dat ze ook genetisch je vader zijn. Maar dat je er wel een bepaalde verwantschap en verbondenheid mee hebt. Het zou ook kunnen, trouwens zeggen sommige uitleggers, dat Belsazar een kleinzoon is geweest van dus dat je vader hier mag lezen als een voorvader. Nou, hoe dan ook, die is de belangrijkste, de opdracht wordt uitgevoerd en die prachtige zilveren en gouden schalen worden binnengebracht en ook gebruikt. Notabene, de heilige dienstgerij van de heren wordt gebruikt als drinkgerei. En de koning, lees in vers 3, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen, Dronken eruit. En dat brengt ons gemeente op onze tweede gedachte. De spot van Belshazzar. Dat is bewust zo bedoeld als spot op de God van Israël. U leest in vers 4, hè? Zij dronken wijn uit die vaten van de Heere en prezen hun goden... Van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Kun je je afvragen, waarom deed hij dat nou? Waarom liet hij speciaal dat drinkgerei uit de tempel van de heren halen. Om zijn feestje op te luisteren. Hij doet dat waarschijnlijk gemeente om zijn imago. Het imago van de Babyloniërs op te poetsen. Het door die spullen te halen. Wil die laten zien, zie je wel hoe sterk wij zijn. En wij hebben andere landen overwonnen. En daarmee hebben onze goden laten zien in het verleden dat zij sterker zijn dan de goden van die andere volken. En dan zijn ze vast ook sterker dan de goden van die Perzen die nu bij ons voor de deur staan. En dat is denk ik de impliciete boodschap van Beltsazar. Even laten zien... Wees maar niet bang, onze goden zijn sterk. Ze hebben in het verleden grote overwinningen behaald. Onder andere op Israël. Er is een heel bewuste imago-actie. Maar gemeente, ondertussen spot hij met de Heere, de God van Israël. Dan is het wonderlijke: God laat dat ook nog eens gebeuren. Er komt geen bliksem uit de hemel of zo. Er komt geen bliksem uit de hemel die de bende feestvirus uit elkaar jaagt. Nee. Blijkbaar laat God dit gebeuren. Laat God het gebeuren dat hij te schande wordt gemaakt. Hier hebben we denk ik gemeente een hele belangrijke les te pakken. Die moet u niet vergeten. Want dat zal denk ik alleen maar meer worden ook in onze samenleving. Die les is in de eerste plaats... God wordt bespot in deze wereld. En de tweede les die we hier leren. God laat het nog toe ook. God wordt bespot in deze wereld. En hij laat het nog toe ook. Als je christen bent. Als je in God gelooft. Hou er dan rekening mee. Dat God bespot wordt in deze wereld. Schrijvers. Filmmakers. Mensen in de media. Doen het bij het leven. Het is in onze cultuur een onbegrensde ruimte. Om... God belachelijk te maken. En u weet een aantal jaren geleden heeft onze regering het verbod op smalende godslastering uit de wet gehaald, ingetrokken. Ja, dus als je God wil belachelijk maken, heb je in Nederland vrij spel. Allah durven ze niet, want dan staat natuurlijk je leven op het spel. Wie wilde de een mes in zijn ribben hebben of zijn keel doorgesneden krijgen. Maar de God van de christenen, de God van Israël, kun je gewoon belachelijk maken. Madonna, die zich aan een kruis laat nagelen in de Amsterdam Arena. Of Joep van het Hek. Dan gaat u maar door. Maar gemeente, ik zou vanmorgen willen zeggen, laten we niet alleen maar daarna kijken. Naar wat de wereld doet met God. In de prediking het is het belangrijk dat we ook dicht bij onszelf blijven. Hè? Ik bedoel gemeente, dit ook wij kunnen spotten met God. Echt waar? Ja? Zeker. Misschien niet zozeer met je woorden dan, maar. Je kan al gewoon hier in de kerk, in je houding. Hoe zit u erbij? Hoe zit jij erbij? In de kerk. Besef je echt dat er een God is die leeft en die tot je spreekt vanmorgen? Dan zit je niet onderuit gezakt in de kerk, toch? open ogen onder het bidden, op school of in de klas. Ik kan nog anders gemeten, dat spotten. Kijk nog eens even naar Belsasar. Wat is nou eigenlijk de kern van de zonde van Belsasar? Wat is nou de kern van de zonde van Belsasar? En dat ziet u. Belsasar misbruikt de vaten van de heren. Anders gezegd, Belshazzar misbruikt de dingen van de heren. De zonde van Belshazzar is dat hij de dingen van de heren misbruikt. En waarom zou dat gevaar er niet bestaan voor jou en mij? Ik denk dat dat gevaar heel reëel is, gemeente. Dat we de dingen van de heren misbruiken. Leven miljoenen mensen om ons heen, die de dingen van God misbruiken. Ze krijgen dingen van God, kleren, eten, gezondheid, werk, huis, baan, liefde, relaties, ja? En het komt niet eens in ze op om dankjewel te zeggen. Ja, als mis gaat, hè, als misgaat, dan heeft God het gedaan. Dan moet hij zich verantwoorden. Waarom dit en waarom dat? Daar begint het al, hè? Als je God niet dankt en erkent voor de dingen die je van hem krijgt, ben je ook bezig de dingen van God te misbruiken. De gemeente, dat kan nog erger. Dat je dingen van God misbruikt die tot jouw zaligheid kunnen leiden. Dat is een zonde natuurlijk die vooral in de kerk voorkomt. Dat je de dingen van God misbruikt die tot je zaligheid leiden. He, de genademiddelen. He, God geeft ons dingen die ons kunnen helpen om zalig te worden. Maar in plaats van ze goed te gebruiken, misbruik je ze. Je krijgt een Bijbel, maar je leest er niet in. Je krijgt de mogelijkheid om twee keer op een zondag naar Gods huis te komen. Maar je verwaarloos je kerkgang. We krijgen de mogelijkheid om te bidden. Maar we hebben het zo druk en we verwaarlozen het gebed. Is dat ook niet gemeente? Misbruik van de dingen van God. Zo zijn er heel veel manieren, denk ik, gemeente. Waarop we in dezelfde fout vallen als Belshazzar. Dat we... De dingen van God misbruiken, hè? de gaven die hij ons geeft, de genademiddelen die hij geeft. En als je nou vraagt, hoe komt dat nou? Wat zit er nou achter dat mensen de dingen van God misbruiken? Wat zit er nou achter die zonde van Beldsters vanmorgen? En ook de zonde van ons natuurlijk. Nou is maar één antwoord gemeente, spotten met God en misbruik van de dingen van God, dat heeft altijd maar één reden en dat is dat je, dat God niet belangrijk genoeg voor je is. Kijk naar Belsa's aan. God is zo onbelangrijk voor mensen dat ze hem bespotten. God is zo onbelangrijk voor mensen dat ze niet eens de moeite nemen hem te danken voor de dingen die ze krijgen. God is zo onbelangrijk voor je dat je de genademiddelen die hij geeft misbruikt, negeert, verwaarloost. Hoe komt dat? Beltsasar vindt God klein en zichzelf groot. En dat is nou precies gemeente hoe heel veel mensen denken. God is klein... Leuk onderwerp voor een nieuwjaarsconferentie of zo. Of om jouw concert op te leuken, zoals Madonna. God is klein en wij zijn big, groot. We vinden onszelf heel gewichtig, maar God is niet belangrijk. En nou gemeente zijn we denk ik bij wat de Bijbel noemt de. De kern, de essentie van de zonde. Wist u dat? Eigenlijk is dit de kern van de zonde. Hey, dat wij God, de meest belangrijke, de meest gewichtige persoon van het universum, behandelen alsof hij niks voorstelt. Alsof hij niet meer is dan een veertje. God is totaal onbelangrijk. Weet je wat je doet als jij er bewust voor kiest om iets te doen waarvan je in je gewetenhuis al weet dat het niet goed is? Of dat het nou een leugentje is, of wat sjoemelen met je belastingaangifte. Of naar bed gaan met iemand terwijl je nog niet getrouwd bent. Weet je wat je dan eigenlijk zegt? God, u bent er even niet. U, u bent er even niet. U bent even totaal niet belangrijk voor mij. Ik, ik kies nu even mijn eigen spoor. Als u het goed vindt, en ook als u het niet goed vindt. Dat. U bent niet belangrijk voor mij. U weet misschien wel, gemeente, dat de Bijbel soms spreekt hè, over de heerlijkheid van God. Of de heerlijkheid des Heeren. Dan staat er in het Hebreeuws het woord kaboot, en kaboot betekent letterlijk zwaar. Gewichtig. Ja? Dat betekent dus God is gewichtig. Hij legt gewicht in de schaal. Hij doet ertoe. Dus als jij als mens God als iets lichts, iets onbelangrijks behandelt. Bega je de grootste zonde die er bestaat. Dan ken je God niet het gewicht toe dat hem toekomt. En dat is nou precies de kern, de essentie van de zonde. Wij doen heel gewichtig, alsof wij heel wat voorstellen. God, ik ga even mijn eigen gang, u bent er even niet. Maar je behandelt God lichtvaardig, alsof hij niks voorstelt. En dit gemeente, dit is nou de oerzonde van de mens, net zo goed van mij en jou als van Beltsazar. Maak toch God geschapen om hem te eren, om hem als belangrijk te behandelen, de belangrijkste in je leven, en je behandelt hem alsof hij niks voorstelt. Of door met hem te spotten, of door zijn gaven te misbruiken, of door zijn genademiddelen en genadegaven te verwaarlozen. Ik wil dit even zeggen gemeente, want uw grootste zonde is niet liegen of porno kijken of stelen of onaardig doen tegen uw vrouw. Dit is onze grootste zonde. De levende God totaal onbelangrijk voor je is. En dat is een zonde die door miljoenen en miljoenen mensen bedreven wordt. Buiten de kerk en in de kerk. Hé. Hey, wat moet God daar nou van vinden? Wat moet God er nou van vinden als zijn schepselen, kleine mensjes, die niet eens tien minuten zonder adem kunnen. De adem die God jou geeft, hè. dat we dat nooit vergeten. Wat moet God daar nou van vinden als zulke kleine mensjes hem uitdagen? Doen alsof hij niks voorstelt. Dat snap je toch wel gemeente? Dan speel je toch met vuur. Kijk maar naar Beltsazar. Want terwijl hij zo aan het feest is en aan het drinken, gebeurt er iets. Onze derde gedachte, de boodschap voor Beltsazar. Gaan we even naar wat verder in het verhaal. Want ineens. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Ergens zit op een receptie en, en iemand valt flauw ofzo, hè. Het was nog zo'n gezellige tinkel van, van glaswerk en van gebaksbordjes en zo. En ineens wordt het dan zo stil. Je ziet iemand wegzakken en mensen schieten er naartoe. Dat gebeurt hier ook. Het wordt ineens doodstil. Gesprekken verstommen. Je ziet gezichten bleek worden. Mensen elkaar aanstoten. Wijzen. naar de muur. Ongelooflijk gemeente. Op die muur zit een hand. Nou je zou toch panisch worden. Als je zoiets ziet. Op de muur zit een hand. Een hand die rustig schrijft. Letters worden woorden, alsof ze in de muur gebeiteld staan. Je kunt het gewoon lezen. Het is gewoon Aramees. Het is gewoon, het is geen geheimtaal. De uitleg is lastig, dat ze zo meteen zien, maar het is geen geheimtaal of zo. Het is gewoon te lezen. De mensen lezen mee. Menee, menee, tekel, uvarzin. Maar wat betekent dat? Dat is natuurlijk een boodschap. Koning die net al zoveel praatjes had zijn knieën knikken. En misschien nog wel meer. Hij roept zijn wijze bij zich. Vertel me toch wat dit betekent. We dus weten het niet. Dat is de zoveelste keer in het boek Daniel, ze weten het niet. Het wordt een beetje eentonig. Maar dan is er die vrouw, die uitkomst biedt. Koningin. Eh, vers 10. De koningin trad het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. Koningin, dan moet je hier niet denken aan de vrouw van Belsazar. Maar het gaat hier waarschijnlijk over de koninginmoeder. Een oudere vrouw. En misschien de vrouw van Nabonides, Of misschien zelfs nog wel de vrouw van koning Nebuchadnezzar. Koningin Weduwe. Een vrouw op leeftijd, een oudere vrouw. En zij herinnert zich onmiddellijk die Joodse man, Daniel. En u ziet, gemeente, daar geeft ze een goed getuigenis van. Vers 11. Dit is een man in uw koninkrijk, in wie de geest van de heilige Goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht verstand en wijsheid gevonden... Zoals de wijsheid van Goden. Daarom stelt de koning Nebukadnezar uw vader hem aan. Als hoofd van de magiërs, bezwerers, galdeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader ook koning. Want er werd een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen. Onthulling van raadsels en ontwarring van knoop in hem gevonden. Namelijk in Daniel die de koning, hoe ironisch, de naam Belsazar had gegeven. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, Daniel komt. Ook Daniel is inmiddels een oude man, een man op leeftijd. Je moet je voorstellen dat hij inmiddels al zo'n 60 jaar in Babel verblijft. Nou, hoe oud was hij toen hij daar aankwam? Een jonge man, 14, 15, 16 misschien. Ik telde daar 60 jaar bij op, dus hij is al ergens rond de 75 in elk geval. En als je dit zo leest, lijkt het er ook een beetje op dat hij in vergetelheid is geraakt. En onder Nebuchadnezzar had hij natuurlijk een hele grote reputatie. Straks ook weer onder koning Darius, hè, heeft hij ook weer een grote reputatie. Maar het lijkt erop dat ja, bij deze Balthazar uh, Daniel min of meer in vergetelheid is geraakt. En toch heeft Balthazar Daniel nodig. Dat is ook wel een beetje ironie, hè? Proef je dat? Het is wel een beetje ironisch. He, dat je voor de oplossing nou afhankelijk bent van een dienaar van die God die jij net hebt bespot. Ook wel een beetje pijnlijk. He, dat al jouw wijzen dit niet weten. En dat een verachte jood de oplossing moet geven. Hé, doet u dat ergens aan het denken trouwens? dus u dat ergens aan denken, dat een verachte jood voor de oplossing moet zorgen. En dat de enige die je helpen kan, nou uitgerekend de dienaar, de knecht van God is die wij bespot hebben. Ja, precies gemeente, ook hierin is Daniel een type van Jezus. Want de enige die voor de oplossing kan zorgen... Is Jezus, de dienaar van God, die wij bespot hebben. Nou ja, Daniel heeft het woord. En u hebt wel gehoord, hè, dat ligt er niet om. Hij wint er geen doekjes om. Ik denk ook wel dat Daniel diep geraakt is, omdat hij daar om zich heen zag. Zo'n schare, halfdronken mensen. Sommigen misschien al bezopen. De schatten van zijn God misbruiken. Het vaatwerk ligt misschien zomaar op de vloer. en de naam van zijn God onteren. Je proeft dat iets van een heilige verontwaardiging zich van een meester maakt. Hou uw geschenken maar. Geef je beloningen maar aan een ander. Ik hoef ze niet. Ik wil er niks mee te maken hebben. En in plaats van... Uitleg te geven. Klaagt hij eerst aan. Voordat hij uitlegger is. Is hij eerst aanklager. Hij geeft de reden aan. Waarom dit gebeurd is. En dan zie je gemeente. In vers 18 en verder. Dat hij een soort vergelijking maakt. Tussen Belsazar en Nebukadnezar. Hij zegt. Uw vader was ook groot. Was ook hoogmoedig kent dat verhaal wel, hè? Is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? Maar hij heeft een lesje geleerd. En toen God hem vernederde. Gras moest eten als een dier. Toen kwam Nebukadnezar op zijn plek. En hij heeft erkend dat er een God is die leeft. Vers 21. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste Heerster is over het koningschap van de mensen... En daarover aanstelt wie hij wil. En u wist dat, belt Caesar. Maar je hebt er niet van geleerd. Integendeel, heel bewust. Willens en wetens. Heb je God uitgedaagd. En in plaats van te buigen voor die God, waar je vader voor boog. En te vernederen, heb je je groot gemaakt. En heb je God vanavond uitgedaagd, door je spot. En in plaats van God als belangrijk te erkennen en te behandelen, heb je gedaan alsof jij zo belangrijk bent. En in plaats van God gewicht toe te kennen en hem te eren, heb je hem behandeld alsof hij niets is. Daarom belt Sazar. is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven dat schriftgemeente dat is niet anders dan het doodvonnis voor Beltsazar, het vonnis van de here over Beltsazar. Mene, menee, Tekel, uversin. Nee, betekent geteld. We kennen die, die uitdrukking ook wel, hè? Zijn dagen zijn geteld, zeggen we dan. Dat betekent, hij heeft de langste tijd gehad. Als iemand uh, oud is geworden of ongeneeslijk ziek, zijn dagen zijn geteld, komt een eind aan. Zo zijn ook Belsaars dagen geteld, Er komt een eind aan. Tekel betekent gewogen. U bent gewogen in de weegschaal. En hoe was de uitslag? Te licht, te licht, bevonden. En versin komt van het woordje Peres. En Peres heeft te maken met delen en verdelen. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Mede en de perzen gegeven. Waarschijnlijk is het ook nog een woordspeling Hoor je het? Peres, Persen. Peres, Persen. koninkrijk is verdeeld, gaat naar de Perzen toe. En dat bepaalt ons gemeente ten slotte bij het einde van Belsazar, onze laatste gedachte. Die laatste woorden in vers 30. grijpende woorden in diezelfde nacht. werd Belsazar, de koning van de Galdeën gedood. En wij weten hoe dat is gegaan. Ik zei net al, de persen lagen voor de stad. Maar waarom vinden die Babyloniërs nou feest, zou je zeggen? Als het gevaar zo dichtbij is. Nou wel, gemeente, die Babyloniërs waanden zich letterlijk onoverwinnelijk. Is u wel eens verteld, het zal vast wel eens zijn, over die metersdikke muren van de stad Babel. Meters dikke muren waar je met verschillende wagens overheen kon rijden. Gewoon langs elkaar. Zo dik en breed waren die muren. Ze komen er gewoon nooit in. En daarom vieren we feest en gaan we gewoon vrolijk door. Maar gemeente, het was dansen op de vulkaan. Want wat niemand had gedacht, gebeurde toch. De persen kwamen de stad binnen. En dat was echt een spectaculaire stunt. Want Babel, het oude Babel, had één zwakke plek. Wat was dat? Dat was de rivier. De rivier de Euphraat. Die onder een muur door de stad binnenstroomde. Wat deden de persen die nacht? Ze maakten vlak voor de stad een dam in de rivier, de Eifraat, met als gevolg dat het waterpeil zakte. En toen was het mogelijk om zomaar via de rivierbedding de stad binnen te trekken. En nog diezelfde nacht vond een Persisch zwaard het hart van de koning. Als het vonnis van God over Balthazar. Het, het vonnis van God voor mensen die hem behandelen alsof hij niks is. Het, het vonnis van God voor mensen die zich belangrijker vinden dan God, die met hem spotten en de dingen van God misbruiken. Zie je nou, gemeente, hoe erg het is, hoe ernstig het is om te spotten met God ik zei straks God laat het toe dat hij bespot wordt in de wereld maar u ziet net zo goed dat is niet eindeloos dat is niet eindeloos want er komt een moment dan gaat God wegen God weegt belt Caesar in zijn weegschaal He, de man die zo zwaarwichtig deed. Zichzelf zo belangrijk vond. En lieve gemeente, onthoud het. Dat doet God nog. Dit gaat net zo goed voor jou en mij. Er komt een moment. Dan gaat God wegen. En dan. Dan gaat in vervulling wat de Heere zegt in 1 Samuel 2. Wie mij verachten, worden zelf veracht. Of liever nog, zoals de oude statenvertaling zegt. Die mij versmaden, worden licht geacht. Hoor je het? Licht geacht. Al die mensen die zichzelf zo belangrijk vonden. Blijken ineens zo licht als een veertje, worden licht geacht. God zegt: ze stellen niks voor. Gewogen en te licht gevonden. Wat zou er gebeuren, gemeente, als God dat bij ons doet? Hoe slaat de balans uit, denk je, als God jouw leven weegt? Ik bedoel, gemeente, is het dan zwaar genoeg? Nee, u moet niet zwaar doen, dat is wat anders. Maar u moet wel zwaar genoeg zijn. En vandaar mijn vraag, is het dan zwaar genoeg? Is het dan goed genoeg? Weegt je gerechtigheid op tegen je zonde? Ja? Als God je leven weegt. Dat is de vraag. Ja, zeg je, hoe moet dat? Hoe moet dat, dominee? Als zelfs je beste werken met zonde bevlekt zijn. Dus met andere woorden, als zelfs je beste werken voor God geen gewicht in de schaal leggen, waardeloos zijn. Hoe moet je het er dan van afbrengen? Gemeente, als God de balans van jou en mijn leven opmaakt, dan kan die weegschaal maar naar één kant doorslaan. Gewogen en te licht. Alleen maar zonde, en dat weegt voor God niks, maar geen gerechtigheid. Gelooft u dat? Geloof jij vanmorgen dat als God jouw leven weegt, dat er maar één uitslag mogelijk is, gewogen en te licht bevonden? Ik vraag dat gemeente, want God wil dat we dat inzien en beleiden. Dat u beseft dat u nooit aan de eis van Gods gerechtigheid kunt voldoen. Wat zijn dat pijnlijke momenten in je leven? Besef dat heel je leven met al je doen en laten te licht is voor God. Waardeloos voor God. Je iets voelt van de heiligheid en rechtvaardigheid van God. Dan wordt al je deugd een wegwerpelijk kleed. Moeten we zo eindigen vanmorgen? Moet ik mijn preek net zo donker eindigen als dit hoofdstuk eindigt? Ja, dat zou wel moeten, gemeente. Als er niet een ander was geweest. Als er niet een ander was geweest die ook is gewogen. U weet al over wie ik het heb, toch? Er is er nog één gewogen in de weegschaal van Gods recht. Jezus. Wat was de uitslag? Hoe viel de balans uit voor Jezus? Hoef ik u toch niet te zeggen, gemeente. Toen Hij gewogen werd in de weegschaal van de Vader. Weegschaal van Gods gerechtigheid. Vloeg de weegschaal helemaal door. Naar één kant. Het was de allereerste keer in de geschiedenis en ook gelijk de laatste keer. Volmaakt. Volmaakt. Rechtvaardig. En nou het wonder van het evangelie. God legt dat gewicht van Jezus in de weegschaal van mensen die zelf te licht zijn. Kijk, en dat legt gewicht in de schaal. Legt het gewicht van Jezus in de weegschaal van mensen die zelf te licht zijn. En daarom hoef ik vanmorgen niet te eindigen met Belsazar, koning Belsazar, maar mag ik eindigen met koning Jezus. Waar u en ik te licht bevonden worden voor God, was Hij zwaar genoeg. Waar wij God alleen maar tekort doen. Hij niets anders gedaan dan de vader ere. Waar wij God licht hebben geacht. Was heel zijn leven. één dienen van de vader. Waar wij al Gods geboden hebben overtreden. Heeft hij ze gehouden. Want God was. Alles voor hem had het hoogste gewicht en importantie in zijn leven. En daarom toen de vader aan het eind van zijn leven hem moog. Was hij goed genoeg. Vol maakt. En nu mag ik vanmorgen hem verkondigen. Hier in de Vredeskerk. Zijn er vanmorgen mensen die eerlijk beleiden? O God, het is bij mij tekort. Het is bij mij eeuwig tekort. Zijn er hier vanmorgen mensen, jongeren, die eerlijk beleiden? O God, als ik ga tellen en wegen, kom ik op nul uit. Zijn er hier vanmorgen mensen, jonge mensen, die erkennen, dat de Heer mij zou geven wat ik verdien, ik maar één ding verdient, Dat hij mij voor eeuwig verwerpt. En voor eeuwig buitensluit. Als u dat vanmorgen van harte gelooft. Wel dan heb ik iets voor je. Dan heb ik iemand voor je. Dan mag ik je de Heer Jezus aanbieden. Volkomen gerechtigheid van God. Want dat is Jezus. De volkomen gerechtigheid van God. Bij ons alleen maar nullen. Maar weet je wat er nou gebeurt als hij erbij komt? Jongelui, wat gebeurt er? Jongens en meisjes, wat gebeurt er als je een 1 zet voor een 0? Dat weet je toch wel, hè? Wat heb je dan? Als je een 1 zet voor de 0... Een tien, hè? Ja, dat is nou het wonder van het evangelie. Als hij komt, die ene in je leven. En hij gaat voor je staan. Dan moet de nul. Een tien. Zo biedt hij zich vanmorgen aan. Die ene. Dat je hem zult aannemen. Als je enige gerechtigheid. Als de enige die gewicht legt in de schaal. Als bij jou alleen maar nul is, vlucht dan tot Jezus. En ik zou zeggen, doe het nu. Nu het nog kan. Nee, want je leven kan sneller voorbij zijn dan je denkt. Kijk maar naar Belsazar. In diezelfde nacht werd Belsazar gedood. Ja, zo kan dat, hè? Meisje bij ons op het dorp. S'morgens op de scootertje naar de werk. 18 jaar. Auto van rechts. En je bent er niet meer. Zo kan dat gaan. Diezelfde dag nog. Diezelfde nacht. Met Bell Sazar. Gedood. Straks komt de grote nacht. En dan is het echt gedaan gemeente met het spotten en misbruiken van de dingen van God. Dan zijn de rollen omgedraaid. Weet u, dan zal God spotten. Echt waar? Ja, dan zal God spotten. Dan zal God spotten over alle mensen die hem bespotten. Omdat ze hem de moeite niet waard vonden om over na te denken. Weet je wat de Heer zegt in spreuken 1, zal u voorlezen. Omdat ik riep, maar u weigerde. Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild. Zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten, wanneer uw angst komt. Die in de hemel woont. Zal lachen. Dan zult u tot mij roepen. Maar ik zal u niet antwoorden. Ze zullen me ernstig zoeken. Maar zullen mij niet vinden. Dan is het. Te laat. Maar vandaag. Is het niet te laat. Jezus leeft en legt gewicht in de schaal voor iedereen die erkent dat hij te licht is. En heb je hem gevonden, laat hem dan nooit meer los. Want echt alleen hij legt gewicht in de schaal. Buiten hem ben je niks, buiten hem heb je niks. als Hij je gewicht is, als Hij je gerechtigheid is, dan heb je alles. Heb je Jezus, dan heb je alles. Dan is het alsof je nooit enige zonde hebt gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf, zelf. Alle gerechtigheid volbracht heb die Jezus voor mij volbracht heeft. En daarom verblijd ik mij in hem. In een grote vreugde. En kan ik met een gerust hart leven. En eenmaal zalig sterven. En als de Satan op mijn geweten mij aanklaagt. Mag ik opzien naar hem. En het toch weten. Al klaagde Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan, die alles voor mij heeft vervuld. Ja, hij is mijn gerechtigheid. Amen.